0: Abschnitt 1 von Der Sandmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Sandmann von E.T. A. Hoffmann. Abschnitt 1 Nathanael an Lothar Gewiß seid ihr alle voll Unruhe, daß ich so lange, lange nicht geschrieben. Mutter zürnt wohl, Und Clara mag glauben, Ich lebe hier in Saus und Braus Und vergesse mein holdes Engelsbild, So tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, Ganz und gar. Dem ist aber nicht so. Täglich und stündlich gedenke ich Eurer aller, Und in süßen Träumen geht meines holden Klärchens Freundliche Gestalt vorüber, und lächelt mich mit ihren hellen Augen so anmutig an, wie sie wohl pflegte, wenn ich zu euch hineintrat. Ach, wie vermochte ich denn euch zu schreiben in der zerrissenen Stimmung des Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte? Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Dunkle Ahnungen eines gräßlichen, mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen sonnenstrahl nun soll ich dir sagen was mir widerfuhr ich muß es das sehe ich ein aber nur es denkend lacht es wie toll aus mir heraus ach mein herz lieber lothar wie fange ich es denn an dich nur einigermaßen empfinden zu lassen daß das was mir vor einigen tagen geschah denn wirklich mein leben so feindlich zerstören konnte Wärst du nur hier, so könntest du selbst schauen, aber jetzt hältst du mich gewiß für einen aberwitzigen Geisterseher. Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu vermeiden, ich mich vergebens bemühe, besteht in nichts anderem, als daß vor wenigen Tagen, nämlich am 30. Oktober mittags um zwölf Uhr, ein Wetterglashändler in meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nichts und drohte, ihn die Treppe herabzuwerfen, worauf er aber von selbst fortging. Du ahnest, daß nur ganz eigene, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben können, ja, daß wohl die Person jenes unglückseligen Krämers gar feindlich auf mich wirken muß. So ist es in der Tat. Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig dir aus meiner früheren Jugendzeit so viel zu erzählen, daß deinem regen Sinn alles klar und deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will, höre ich dich lachen und klarer sagen, »Das sind ja rechte Kindereien.« »Lacht, ich bitte euch, lacht mich recht herzlich aus. Ich bitte euch sehr.« »Aber Gott im Himmel, die Haare sträuben sich mir« und es ist als flehe ich euch an mich auszulachen in wahnsinniger verzweiflung wie franz mohr den daniel nun fort zur sache außer dem mittagessen sahen wir ich und mein geschwister tagsüber den vater wenig er mochte mit seinem dienst viel beschäftigt sein nach dem abendessen das alter sitte gemäß schon um sieben uhr aufgetragen wurde gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, daß ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennend Papier hinhaltend, wieder anzünden mußte, welches mir denn ein Hauptspaß war oft gab er uns aber bilderbücher in die hände saß stumm und starr in seinem lehnstuhl und blies starke dampfwolken von sich daß wir alle wie im nebel schwammen an solchen abenden war die mutter sehr traurig und kaum schlug die uhr neun so sprach sie nun kinder zu bette zu bette der sandmann kommt ich merk es schon wirklich hörte ich dann jedesmal etwas schweren langsamen tritts die treppe heraufpoltern das mußte der Sandmann sein. Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. Ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte, »Ei Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?« »Es gibt keinen Sandmann, liebes Kind«, erwiderte die Mutter, »wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen halten.« als hätte man euch sand hineingestreut der mutter antwort befriedigte mich nicht ja in meinem kindischen gemüt entfaltete sich deutlich der gedanke daß die mutter den sandmann nur verleugne damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten ich hörte ihn ja immer die treppe heraufkommen voll neugierde näheres von diesem sandmann und seiner beziehung auf uns kinder zu erfahren frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann. »Ei, Tanelchen, erwiderte diese, »weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, daß sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack.« und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Gräßlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus, sowie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf »Der Sandmann, der Sandmann« konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer, und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns. Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, daß das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl nicht ganz seine Richtigkeit haben könne, Indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst, und grauen Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg, dann kam er öfter hintereinander. Jahrelang dauerte das, und nicht gewöhnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk, nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Sandmanns. Sein Umgang mit dem Vater fing an, meine Fantasie immer mehr und mehr zu beschäftigen. Den Vater darum zu befragen, hielt mich eine unüberwindliche Scheu zurück, aber selbst, selbst das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen, dazu keimte mit den Jahren immer mehr die Lust in mir empor der sandmann hatte mich auf die bahn des wunderbaren abenteuerlichen gebracht das so schon leicht dem kindlichen gemüt sich einnistet nichts war mir lieber als schauerliche geschichten von kobolden hexen däumlingen usw so zu hören oder zu lesen aber obenan stand immer der sandmann den ich in den seltsamsten abscheulichsten gestalten überall auf tische schränke und wände mit kreide kohle hinzeichnete als ich zehn jahre alt geworden wies mich die mutter aus der kinderstube in ein kämmerchen das auf dem korridor unfern von meines vaters zimmer lag noch immer mußten wir uns wenn auf den schlag neun uhr sich jener unbekannte im hause hören ließ schnell entfernen in meinem kämmerchen vernahm ich wie er bei meinem vater hineintrat und bald darauf war es mir dann als verbreite sich im Hause ein feiner, seltsam riechender Dampf. Immer höher mit der Neugierde wuchs der Mut, auf irgendeine Weise des Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich schnell aus dem Kämmerchen auf den Korridor, wenn die Mutter vorübergegangen, aber nichts konnte ich erlauschen, denn immer war der Sandmann schon zur Türe hinein, wenn ich den Platz erreicht hatte, wo er mir sichtbar werden mußte. Endlich, von unwiderstehlichem Drange getrieben, beschloss ich, im Zimmer des Vaters selbst mich zu verbergen und den Sandmann zu erwarten. An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit, merkte ich eines Abends, daß der Sandmann kommen werde. Ich schützte daher große Müdigkeit vor, verließ schon vor neun Uhr das Zimmer und verbarg mich dicht neben der Türe in einen Schlupfwinkel. Die haustür knarrte durch den flur ging es langsamen schweren dröhnenden schrittes nach der treppe die mutter eilte mit dem geschwister mir vorüber leise leise öffnete ich des vaters stubentür er saß wie gewöhnlich stumm und starr den rücken der tür zugekehrt er bemerkte mich nicht schnell war ich hinein und hinter der gardine die einem gleich neben der türe stehenden offenen schrank worin meines vaters kleider hingen vorgezogen war näher immer näher dröhnten die tritte es hustete und scharrte und brummte seltsam draußen das herz bebte mir vor angst und erwartung dicht dicht vor der türe ein scharfer tritt ein heftiger schlag auf die klinke die tür springt rasselnd auf mit gewalt mich ermannend gucke ich behutsam hervor der sandmann steht mitten in der stube vor meinem vater der helle schein der lichter brennt ihm ins gesicht der sandmann der fürchterliche sandmann ist der alte advokat coppelius der manchmal bei uns zu mittage ist aber die gräßlichste gestalt hätte mir nicht tieferes entsetzen erregen können als eben dieser coppelius denke dir einen großen breitschultrigen mann mit einem unförmlich dicken kopf erdgelben gesicht buschigen grauen augenbrauen unter denen ein paar grünliche katzenaugen stechend hervorfunkeln großer starker über die oberlippe gezogener nase das schiefe maul verzieht sich oft zum hämischen lachen dann werden auf den backen ein paar dunkelrote flecke sichtbar und ein seltsam zischender Ton fährt durch die zusammengekniffenen Zähne. Coppelius erschien immer in einem altmodisch zugeschnittenen, aschgrauen Rocke, ebensolcher Weste und gleichen Beinkleidern, aber dazu schwarze Strümpfe und Schuhe mit kleinen Steinschnallen. Die kleine Perücke reichte kaum bis über den Kopfwirbel heraus, die Klebelocken standen hoch über den großen roten Ohren, und ein breiter verschlossener Haarbeute starrte von dem Nacken weg, so daß man die silberne Schnalle sah, die die gefältete Halsbinde schloß. Die ganze Figur war überhaupt widrig und abscheulich, aber vor allem waren uns Kindern seine großen, knotigten, haarichten Fäuste zuwider, so daß wir, was er damit berührte, nicht mehr mochten. Das hatte er bemerkt. Und nun war es seine Freude, irgendein Stückchen Kuchen oder eine süße Frucht, die uns die gute Mutter heimlich auf den Teller gelegt, unter diesem oder jenem Vorwande zu berühren, daß wir, helle Tränen in den Augen, die Näscherei, der wir uns erfreuen sollten, nicht mehr genießen mochten vor Ekel und Abscheu. Ebenso machte er es, wenn uns an Feiertagen der Vater ein klein Gläschen süßen Weins eingeschenkt hatte dann fuhr er schnell mit der Faust herüber oder brachte wohl gar das Glas an die blauen Lippen und lachte recht teuflisch, wenn wir unseren Ärger nur leise schluchzend äußern durften. Er pflegte uns nur immer die kleinen Bestien zu nennen. Wir durften, war er zugegen, keinen Laut von uns geben und verwünschten den hässlichen, feindlichen Mann, der uns recht mit Bedacht und Absicht auch die kleinste Freude verdarb. Die Mutter schien ebenso, wie wir, den widerwärtigen Coppelius zu hassen, denn so wie er sich zeigte, war ihr Frohsinn, ihr heiteres, unbefangenes Wesen umgewandelt in traurigen Düstern ernst. Der Vater betrug sich gegen ihn, als sei er ein höheres Wesen, dessen Unarten man dulden und das man auf jede Weise bei guter Laune erhalten müsse. Er durfte nur leise andeuten, und lieblingsgerichte wurden gekocht und seltene weine kredenzt als ich nun diesen coppelius sah ging es grausig und entsetzlich in meiner seele auf daß ja niemand anders als er der sandmann sein könne aber der sandmann war nicht mehr jener popanz aus dem ammenmärchen der dem eulennest dem halbmonde kinderaugen zur atzung holt nein ein hässlicher gespenstischer unhold der überall wo er einschreitet jammer not zeitliches ewiges verderben bringt ich war fest gezaubert auf die gefahr entdeckt und wie ich deutlich dachte hart gestraft zu werden blieb ich stehen den kopf lauschend durch die gardine hervorgestreckt. mein vater empfing den Coppelius feierlich auf zum werk rief dieser mit heiserer schnurrender stimme und warf den rock ab der vater zog still und finster seinen schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze kittel wo sie die hernahmen hatte ich übersehen der vater öffnete die flügeltür eines wandschranks aber ich sah daß das was ich so lange dafür gehalten kein wandschrank sondern vielmehr eine schwarze höhlung war in der ein kleiner Herd stand. Copelius trat hinzu, und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein gräßlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Coppelius ähnlich. Dieser schwank die glutrote Zange und holte damit hellblinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. Mir war es, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen, scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her, Augen her!« rief Coppelius mit dumpfer, dröhnender Stimme. Ich kreischte auf, von wildem Entsetzen gewaltig erfaßt, und stürzte aus meinem Versteck heraus auf den Boden. Da ergriff mich Coppelius. »Kleine Bestie, kleine Bestie«, meckerte er zähnefletschend, »riß mich auf und warf mich auf den Herd, daß die Flamme mein Haar zu sengen begann. Nun haben wir Augen, Augen, ein schön paar Kinderaugen.« so flüsterte Coppelius und griff mit den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme, die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater flehend die Hände empor und rief, »Meister, Meister, laß meinem Nathanael die Augen, laß sie ihm!« Coppelius lachte gellend auf und rief, »Mag denn der Junge die Augen behalten und sein Pinsum flennen in der Welt? Aber nun wollen wir doch den Mechanismus der Hände und der Füße recht observieren.« und damit faßte er mich gewaltig daß die gelenke knackten und schrob mir die hände ab und die füße und setzte sie bald hier bald dort wieder ein s steht doch überall nicht recht s gut so wie es war der alte hat's verstanden so zischte und lispelte Coppelius, aber alles um mich her wurde schwarz und finster ein jäher krampf durchzuckte nerv und gebein ich fühlte nichts mehr ein sanfter, warmer Hauch glitt über mein Gesicht. Ich erwachte wie aus dem Todesschlaf. Die Mutter hatte sich über mich hingebeugt. »Ist der Sandmann noch da?« stammelte ich. »Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der tut dir keinen Schaden.« So sprach die Mutter und küßte und herzte den wiedergewonnenen Liebling. »Was soll ich dich ermüden, mein Herzlieber Lothar?« was soll ich so weitläufig Einzelnes hererzählen, erzählen, da noch so vieles zu sagen übrig bleibt? Genug, ich war bei der Lauscherei entdeckt und von Coppelius gemißhandelt worden. Angst und Schrecken hatten mir ein hitziges Fieber zugezogen, an dem ich mehrere Wochen krank lag. Ist der Sandmann noch da? Das war mein erstes gesundes Wort und das Zeichen meiner Genesung, meiner Rettung. »Nur noch den schrecklichsten Moment meiner Jugendjahre darf ich dir erzählen, dann wirst du überzeugt sein, daß es nicht meiner Augen Blödigkeit ist, wenn mir nun alles farblos erscheint, sondern, daß ein dunkles Verhängnis wirklich einen trüben Wolkenschleier über mein Leben gehängt hat, den ich vielleicht nur sterbend zerreiße.« Coppelius ließ sich nicht mehr sehen, es hieß, er habe die Stadt verlassen. Ein Jahr mochte vergangen sein, als wir der alten, unveränderten Sitte gemäß abends an dem runden Tische saßen. Der Vater war sehr heiter und erzählte viel ergötzliches von den Reisen, die er in seiner Jugend gemacht. Da hörten wir, als es neun schlug, plötzlich die Haustür in den Angeln knarren und langsame, eisenschwere Schritte dröhnten durch den Hausflur die Treppe herauf. »Das ist Coppelius sagte meine Mutter erblassend. »Ja, es ist Copelius," wiederholte der Vater mit matter gebrochener Stimme. Die Tränen stürzten der Mutter aus den Augen. »Aber Vater, Vater«, rief sie, muß es denn so sein?« »Zum letzten Male«, erwiderte dieser, »zum letzten Male kommt er zu mir. Ich verspreche es dir. Geh nur, geh mit den Kindern. Geht, geht zu Bette. Gute Nacht.« mir war es, als sei ich in schweren, kalten Stein eingepreßt. Mein Atem stockte. Die Mutter ergriff mich beim Arm, als ich unbeweglich stehen blieb. »Komm, Nathanael, komm nur.« Ich ließ mich fortführen. Ich trat in meine Kammer. »Sei ruhig, sei ruhig, lege dich ins Bette. Schlafe, schlafe«, rief mir die Mutter nach aber von unbeschreiblicher innerer Angst und Unruhe gequält, konnte ich kein Auge zutun. Der verhaßte, abscheuliche Coppelius stand vor mir mit funkelnden Augen und lachte mich hämisch an. Vergebens trachtete ich sein Bild, loszuwerden. Es mochte wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Geschütz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdröhnte, es rasselte und rauschte bei meiner Türe vorüber, die Haustüre wurde klirrend zugeworfen. »Das ist Coppelius!« rief ich entsetzt und sprang aus dem Bette. Da kreischte es auf in schneidendem, trostlosen Jammer. Fort stürzte ich nach des Vaters Zimmer, die Türe stand offen, erstickender Dampf quoll mir entgegen. Das Dienstmädchen schrie, »Ach, der Herr, der Herr!« Vor dem dampfenden Herde auf dem Boden lag mein Vater... Tot, mit schwarz verbranntem, gräßlich verzerrtem Gesicht. Um ihn herum heulten und winselten die Schwestern, die Mutter ohnmächtig daneben. Coppelius, verruchter Satan, du hast den Vater erschlagen!« So schrie ich auf, mir vergingen die Sinne. Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Gesichtszüge wieder mild und sanft geworden, wie sie im Leben waren. Tröstend ging es meiner Seele auf, daß sein Bund mit dem teuflischen Coppelius ihn nicht ins ewige Verderben gestürzt haben könne. Die Explosion hatte die Nachbarn geweckt, der Vorfall wurde ruchbar und kam vor die Obrigkeit, welche den Coppelius zur Verantwortung vorfordern wollte. Der war aber spurlos vom Orte verschwunden. »Wenn ich dir nun sage, mein Herzlieber Freund«, dass jener Wetterglashändler eben der verruchte Coppelius war, so wirst du mir's nicht verargen, daß ich die feindliche Erscheinung als schweres Unheilbringend deute. Er war anders gekleidet, aber Coppelius Figur und Gesichtszüge sind zu tief in mein Innerstes eingeprägt, als daß hier ein Irrtum möglich sein sollte. Zudem hat Coppelius nicht einmal seinen Namen geändert er gibt sich hier wie ich höre für einen piemontesischen mechanikus aus und nennt sich giuseppe coppola ich bin entschlossen es mit ihm aufzunehmen und des vaters Tod zu rächen mag es denn nun gehen wie es will der mutter erzähle nichts von dem erscheinen des grässlichen unholds grüße meine liebe holde clara ich schreibe ihr in ruhigerer gemütsstimmung lebe wohl etc etc ende von abschnitt 1